0: Cheiroderma pigmentoso. Já ouviu falar? Esquisito, né? Bom, a equipe do Câmara Record viajou até Goiás, mais especificamente a um vilarejo conhecido como Recanto das Araras, para conhecer de perto a região com a maior incidência no mundo desta doença de nome esquisito. O cheiroderma pigmentoso é uma condição genética raríssima. É uma doença não contagiosa que afeta igualmente homens e mulheres e é caracterizada por uma extrema sensibilidade à radiação ultravioleta. Para nos ajudar a entender melhor o que é o xeroderma pigmentoso e nos contar como vivem as pessoas do povoado de Araras, convidamos Ligia Pereira Castro, a pesquisadora no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e embaixadora da inspire Live, life uma ONG holandesa que luta por uma melhor qualidade de vida de pacientes com câncer. A Lígia faz parte da equipe do geneticista Carlos Menck, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que desde 2010 vem estudando casos da doença em busca de suas causas e de um possível tratamento. Olá, Lígia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, obrigada a vocês por essa oportunidade
1: de estar aqui falando e explicando um pouquinho mais sobre, sobre essa síndrome.
0: Exatamente. Lígia, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né? É, a pesquisa já está há muito tempo. E eu queria, Lígia, que a gente começasse esse nosso bate-papo explicando, né? A doença já tem um nome bem, bem diferente e bem difícil. Então eu queria que você explicasse a gente o que é o xerodema pigmentoso.
1: Bom, é, um do nome da, da doença, xerodema é cheiro é seco? Né? e derma é de pele, então a principal característica dessa, dessa síndrome é, é a pele seca. Né? Bom, essa síndrome ela foi descoberta, na verdade, há muito tempo, lá por volta de 1870, por um dermatologista húngaro, Kaposi, e seu orientador, o orientador dele era austríaco, é Ferdinando Weber, da Universidade de Viena, é, eles relataram quatro casos dessa síndrome, que ainda não era conhecida no caso, né? Então, era um, era um relato novo. E eles começaram a descrever as características dessas pessoas que, que eles estavam atendendo, né? E eles chamaram de... de da, a principal característica era pele de pergaminho, né? Pelo esse, esse aspecto quebradiço e envelhecido, né? É, e aí, só na década de 60 que a gente comece a entender quais os mecanismos moleculares estavam envolvidos e por que, que aquelas pessoas desenvolviam isso, né? Então, hoje a gente já sabe que, que essa é uma síndrome relacionada à ausência de reparo de DNA, né? Quando a gente fala que é uma síndrome genética, é, ela é autossômica, recessiva, significa que a gente precisa de duas mutações, é uma herança que veio do pai e da mãe, uhum. e... A criança acaba nascendo com essa mutação, que a gente chama de germinativa, né? É, e ela desenvolve essas características justamente por não ter reparo e não poder se expor a, principalmente ao sol, que é a principal fonte de radiação ultravioleta. E é a radiação ultravioleta que causa danos no DNA. E aí, como essas pessoas não têm reparo, elas não conseguem reparar esses danos causado pela pela radiação do sol.
0: Ah, perfeito. Lígia, você falou que essas pessoas elas não podem se expor a, ao sol, né? Caso elas tenham essa exposição, o que que acontece com a pele delas?
1: Exatamente. É, esse 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 processo de educação de fotoproteção ainda é muito ausente. Para essas pessoas, apesar de ser o principal fator de predisposição ao câncer delas, né? Então a radiação ultravioleta ela, ela consegue interagir com a molécula do DNA, né? Então a nossa molécula de DNA ela absorve energias e reage com outras moléculas. Por isso é tão importante a gente ter o tempo inteiro mecanismos que, 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 que estão ali arrumando essas interações, né? Porque o nosso DNA tem que ficar. Intacto, instável, porque é ele que vai determinar as funções da célula, do órgão e do, e do nosso corpo como um todo, né? O nosso DNA acaba absorvendo essa energia que vem do, do sol, né? E quando absorve essa energia, ele acaba fazendo outras ligações que são erradas, né? É, isso a gente chama de lesão. Existe uma estimativa nos pelos pesquisadores dessa área, de que ocorram cerca de 100 mil lesões por dia em cada célula do nosso corpo. São muitas lesões, então o nosso sistema está o tempo inteiro ativado. É, como eles não têm, é por isso que eles têm essa predisposição. Quanto eles têm de predisposição? Eles têm 10 mil vezes mais chance de desenvolver tumores de pele do tipo não melanoma, duas mil vezes mais chance de desenvolver melanoma, que é a, a mais grave que eles podem desenvolver na pele. E eles têm cerca de 10 a 20 vezes mais tumores internos também dentro do corpo deles. E esses índices a gente só tem por quê? É, pelo acompanhamento a longo prazo de muitos pacientes em centros de estudos que focam em entender e acompanhar e ajudar no tratamento desses pacientes. E aí, a partir desses dados clínicos, é, a gente consegue entender quanto eles estão predispostos ao câncer, comparado à
0: população
1: em geral que, que não tem a síndrome. Né?
0: É, você falou de acompanhamento, né? Há quanto tempo você acompanha esses casos?
1: Olha, eu comecei o meu o meu doutorado com com a comunidade de Araras para entender qual era a questão genética envolvida ali. E isso já tem 10 anos e eu continuo trabalhando com o diagnóstico molecular desses pacientes.
0: Elija, ao longo desses 10 anos, assim, o que, que você pode falar para a gente assim, que teve de avanço? Se já tem um tratamento para essa doença? Como é que tá?
1: Olha, a gente... É, com relação à cura, a gente teve um grande avanço, principalmente agora, é, com o investimento das grandes corporações na, com a vacina né, para a Covid-19. É, a gente teve um, um, um grande avanço no sentido de produzir né, vírus que possam ajudar nessa cura. É, o tratamento deles é um tratamento paliativo, que a gente chama, porque ele envolve resolver os, os problemas que a doença causa, que é câncer de pele. Né, então, eles têm que fazer o um acompanhamento para remover rapidamente esses tumores. Pra, eles têm que diagnosticar rapidamente esses tumores, porque eles crescem e se desenvolvem de forma muito mais agressiva do que uma outra pessoa que, que não tem a xeroderma.
0: Lígia, eu queria saber de você, por que, que assim a gente tem uma concentração tão grande de casos nessa região do Recanto dos Araras?
1: Olha, ali existe a questão do isolamento geográfico, né? É uma comunidade rural que está bem distante assim, dos grandes centros de, de tratamento, né? É, e a, a questão cultural de casamento consanguíneo, né? O casamento consanguíneo é um fator de predisposição a você ter não só a xeroderma, como qualquer outra síndrome genética que, que envolva é, a recessividade, né? Que envolva você herdar duas cópias mutadas do pai e da mãe. É, então lá existe essa cultura desde a fundação da comunidade de casamento consanguíneo sanguíneo e isso fez com que aumentasse os casos além disso é, existiram dois efeitos fundadores né? então a, a, a história é que portugueses vieram de, Porto, de, de, de São Paulo né? após a, a, a invasão ibérica aqui no, no Brasil é, eles vieram de São Paulo e foram para o interior ocupar a região e com eles, eles trouxeram já, já existia ali pessoas portadoras do, da mutação que levou a xeroderma ali na comunidade. Né? Não necessariamente pessoas com xeroderma, porque eu posso ser portadora de uma mutação que leva a xeroderma, mas eu não desenvolvo a doença porque eu só tenho uma cópia. Eu preciso de duas cópias mutadas para desenvolver essa doença. Então, esses portugueses levaram essa mutação lá. Além disso... Existiu um segundo efeito fundador de uma família que veio de Hidrolândia, um município que está ao sul de Goiânia. E eles foram para lá porque eles estavam fugindo do preconceito ali na região onde eles viviam e eles foram viver em outro lugar. Lá já existia uma mutação envolvida com a síndrome e essa família tinha uma outra mutação envolvida com a mesma síndrome no mesmo gênero. Então a gente teve dois efeitos fundadores, o que aumentou mais ainda os casos ali na região.
0: Teve uma concentração muito grande, né?
1: Muito
0: grande. E Lígia, me fala uma coisa, a gente está falando especificamente dessa região de Goiás, a gente tem é, outros casos pelo Brasil ou é muito específico dessa região? Sim,
1: a gente tem, o, 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 a visibilidade que esse trabalho ganhou com os pacientes trouxe outros pacientes em busca desse diagnóstico molecular. Hoje a gente já atende 122 pacientes que estão distribuídos por todo o Brasil, principalmente na região de São Paulo, Minas, Goiás. Mas a gente tem mais casos nesses, nesses estados, porque são estados em que é, já existe caso, já, exi já existem centros que olham de forma é, especializada e diferente, com maior atenção para esses pacientes. É, então, eles já diagnosticam, mas né? não significa que não existem mais pacientes nos outros estados. Simplesmente tem menor frequência porque eles acabam chegando menos até a gente. Né? Essa, essa é a nossa hipótese. Inclusive tem uma outra comunidade no estado do Rio Grande do Norte. Com, é, lá são dois genes mutados né? Nas, no município de Montanhas. Aconteceu algo um pouco parecido com o de, como de Araras, mas lá não é uma região tão isolada quanto Araras, está um pouco mais próximo, está cerca de duas horas de Natal. É, eles tiveram dois genes mutados na, na comunidade. Em Araras, a gente tem duas mutações em um único gene. tiroderma é, pigmentoso é uma síndrome que existem oito genes envolvidos com, com, com essa doença. Né? Cada uma ela desenvolve características específicas, né? Então, dependendo de qual gene mutado você. Você tem, você pode desenvolver um, uma, uma síndrome mais agressiva ou mais amena.
0: Uma pessoa, como é que ela pode desconfiar que ela sofre desse, dessa síndrome? Tem alguma Sim. coisa que chama atenção, assim, que tenha que despertar para ela procurar, para chegar? E a próxima pergunta é, como que ela chega até vocês para procurar esse tratamento?
1: Renata, esse é um fator importantíssimo, porque o diagnóstico ainda não tem sido é, fácil para essas pessoas, né, é uma luta. Então começa com a mãe, que é a principal pessoa que até hoje né, cria e acompanha os filhos. É, então ela, ela observa alguma anormalidade Ali com a exposição solar, o paciente, o, a criança fica muito irritada, é, pode, podem formar bolhas de queimaduras. Depois de cinco minutos de exposição ao sol, como se você tivesse ficado três horas com aquela criança no sol... É, aumenta de, a pigmentação as sardinhas no rosto rapidamente em questão de minutos no sol logo em seguida começam a surgir uma pigmentação anormal ali na pele e a mãe vai para o dermatologista né ver o que está que acontecendo né a primeira hipótese sempre é a alergia uhum. e aí por exemplo há, há dois dias atrás eu fiquei sabendo do caso de uma mãe com uma criança que viu que a pele da da criança era muito seca muito mais do que, ela, do que ela conhecia. E ela ficou nessa luta de pingando de dermatologista em dermatologista por seis meses. Aos seis meses, ela conseguiu encontrar um dermatologista que olhou e falou olha, é, pode ser que a sua filha tenha xiroderma pigmentoso. E depois disso, ela foi encaminhada por mais quatro centros até chegar no Hospital das Clínicas em Porto Alegre e os, os médicos falaram a sua filha tem, dá um diagnóstico de xiroderma é, a principal anormalidade a, a ser observada é que esse, esse aumento de pigmentação, essas sardinhas, essas lesões que vão aparecendo na pele, elas ocorrem somente em áreas que ficam expostas ao sol. Então, normalmente, de um, um bebê, o que não fica exposto é o, é o bumbum que está com fralda, é a, a, a palma da mão ou a sola do pé. Nesses lugares, não aparece sardinha. Então aparece principalmente no rosto, nos membros superiores, onde fica ali mais exposto. Né? Essa é a principal forma de fazer o diagnóstico, mas ela não é, não, não é, não é trivial. E aí o que acontece? Vão acumulando danos no DNA da, da, daquela criança, e aí com um ano de idade aquela criança já teve que fazer uma cirurgia enorme nos lábios, que teve que dividir em duas etapas para remover o tumor, que cresceu muito rapidamente. E ela
0: teve isso com um ano de idade porque o diagnóstico demorou. Um diagnóstico precoce faz toda a diferença nesse caso.
1: Total diferença. Total diferença na qualidade de vida dos próximos anos dele.
0: E atualmente a gente tem algum canal que as pessoas possam acessar para encontrar mais informações a respeito do xeroderma pigmentoso?
1: A Gleice Machado, que é a presidente da associação da AbraXP, ela mobilizou... É, bastante a imprensa ela criou a associação ela tem o Facebook, tem o site a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia colocou é, uma página dentro do site deles para explicar o que é a síndrome, mas é o que a gente tem, tem por enquanto né?
0: Agora eu queria falar também do seu trabalho na ONG Spirit Live O trabalho da
1: ONG é, uma, é um trabalho muito amplo, né? que envolve o mundo todo. O meu trabalho nessa ONG se refere à xeroderma pigmentosa. É, então, eles estão comigo no sentido de me dar suporte a desenvolver projetos aqui no Brasil e o projeto que eu venho desenvolvendo envolve a, a educação de fotoproteção entre esses pacientes.
0: E eu queria te agradecer imensamente por participar do nosso podcast, porque foi não um esclarecimento, foi uma aula para a gente entender melhor. Né? E eu acho que também espero que sirva de alerta para as pessoas que estão nos ouvindo para identificarem os sintomas o quanto antes e poder proporcionar uma vida, uma melhor qualidade de vida para quem sofre da doença.
1: Sim, muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, de poder falar. Esse é o caminho. E a gente fazer com que as pessoas saibam que, que existe e o que a gente pode fazer para ajudar e a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Está na mão de cada um de nós também.
0: Verdade, muito obrigada. Hoje eu conversei com Lígia Pereira Castro. Ela é pesquisadora no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e embaixadora da inspire to life que é uma ONG holandesa que luta por uma melhor qualidade de vida de pacientes com câncer. Para você ouvir novamente este podcast ou demais podcasts do Câmara Record, siga nossas redes sociais no arroba Câmera Record ou então no r7.com.br. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo.